0: Y, así que estoy sin serie y probablemente hoy, el domingo que viene, estemos, eh, sí tenemos palabra, no tenemos una serie. Saben lo que es una serie, que predicamos una temática durante un tiempo. ¿eh? Y quise traer un mensaje hoy que también nos generara un poco de esperanza porque los últimos, los últimos mensajes fueron un poquito oscuros. Vimos la oración de Jesús en el Getsemaní eh, y vimos la oración conocida como sacerdotal de Juan 17 el único lugar donde se registra, que dividimos la oración en dos dos domingos. Así que esas fueron nuestras tres últimas reuniones. Hoy le voy a hablar de una mujer que ni el nombre conocemos. Hay personas en la Biblia que no se registra el nombre, pero que son muy importantes. Lo mismo que decía recién, hay un montón de gente que usted no conoce el nombre, pero que son importantísimas en el funcionamiento de esta congregación. Así que nosotros no conocemos el nombre de esta mujer, Pero Dios no solo conoce su nombre, Dios conoce también su vida y su corazón. Esta mujer se la conoce como la la Tsunamita, como si uno dijera la Tucumana, la Cordobesa. No sé si cabe el término, la gallega, la polaca, no. Creo que era más específico porque la región era de una región que se llamaba Sunem. Y esta mujer es una mujer que estaba muy bien económicamente. Y estaba eh, casada con un buen hombre. Tenía una linda vida. Pero así si hay algo que uno aprende es que todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Poquito que uno habla con alguien y me hace acordar a... Y más cuando yo me doy a conocer como pastor. Porque la pregunta de, de, la, de los hombres es a qué te dedicas. Y enseguida la gente comienza a hablar. Y a mí me hace acordar como cuando una pared... Esta no porque está impecable, ¿ves? Puro durlock. Pero cuando vieron que el, el reboque está más o menos y uno empieza con el dedito, yo tenía una perra labradora que se envició, se envició, se envició y me hizo toda una tira allá abajo. Pero bueno, cuando uno empieza... ¿Cómo se diría? Y Pero rascar no queda, eso no es una palabra, no es para mi nivel rascar, rascar, rasguñar, como decía ese, rajuña, rajuña. Bueno, cuando uno empieza a escarbar con el dedito, tampoco es de una palabra, pero bueno, empieza a ver que todos tenemos problemas, que todos tenemos nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades. A pesar de eso, se puede vivir feliz sabiendo cómo enfrentarlas y cómo manejar en la vida las presiones, las dificultades. Yo creo que hay un tango de piazola que dice, cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. ¿Mm? Todos tenemos nuestras cosas. Esta mujer tenía una situación muy buena económicamente, ¿eh? hay gente que cree que solo la plata hace la felicidad, yo creo que es importante la plata, no, yo no digo que no es importante. Y por eso creo que uno tiene que prepararse en lo posible, estudiar, trabajar eh, lo más que pueda. La plata es importante. ¿m? Y uno tiene que vivir lo mejor que pueda y tratar de darle lo mejor que puede a sus hijos. No es lo único, pero sí es importante. Entonces, esta mujer tenía plata. ¿qué problema tenía esta mujer? Y el problema es que tienen muchas personas. No podía tener hijos. Ella no lo manifiesta, no anda este, tampoco haciendo de esto el leitmotiv de su vida, no es que está todo, no la vemos a ella ni quejarse, ni llorar, por el tema llorará sola seguramente, pero ella vive una vida eh, y no es una mujer amargada, como podría haberlo estado justificadamente. Lo estoy recordando ahora el caso de, así como si fuera que la conocemos, no, pero la mamá de Samuel era una mujer que estaba realmente afligida porque no podía tener hijos hasta que Dios le concede a Samuel. Esta mujer no menciona a ella el hecho. Y no la vemos amargada porque cuando vamos a leer la primer parte de la historia, vamos a ver una mujer que eh, en todo, se nota agradecida a Dios, se nota tratando de servir, de ser útil a Dios. Y como son muchos versículos, yo creo que la vamos a dividir en dos. Estoy viendo cómo hacer. Vamos a, o en tres. Espera. Vamos a ver, a Ale, qué hacemos. Vamos a leer del 8 al 17. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. Es una historia ¿eh? de la cual vamos a sacar unas enseñanzas para nuestra vida hoy. A mí me gusta no dejarlo en una historia, porque la Biblia tiene historia, pero no es un libro de historia. Es un libro de vida. Entonces, lo que hacemos es traer la historia al aquí y a la ahora para que deje de ser una historia y se transforme en una enseñanza para mi historia, para la historia de mi vida. ¿sí? Así que vamos a leer los primeros, eh, te dije, 10 y... Hasta 17. Sí, hasta el 17.
1: Aconteció también que un día pasaba el liceo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesis, su criado, «Llama a esta Tsunamita», y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, «Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giesi respondió, «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho.
0: Bueno, primera parte. ¿Cómo entonces hoy vamos a hablar de cómo poder enfrentar los momentos de crisis? Primero tenemos que ver que hay un tiempo para todo, dice la Biblia, y que Dios lo hizo hermoso tu, su tiempo y es que él es Dios cuando me va bien y cuando me va mal. Primero tiene un tiempo de bonanza. Si bien está, este, evidentemente está esta carga de que no podía tener hijos, hay un tiempo de bonanza en su vida, porque los hijos es lo que más amamos, pero lo que, por lo cual más no sufrimos. Como esta mujer no tenía hijos no sufría tanto, sufría por no tener hijos. Conclusión. Esta mujer, que está muy bien económicamente, eh, y que no sabemos el nombre, pero Dios sí, son esas personas que sirven a Dios sin buscar los primeros planos. Y me gusta también que esta mujer sirve a Dios. Voy a decir una, una palabra contra, eh, contrarrestando, una enseñanza errónea, eh, es que esta mujer hace las cosas desinteresadamente. No hace algo para que Dios la recompense. No, no creamos esto que, que a veces enseña, que termina siendo un arma de doble filo porque nos activa la ambición. No, A ver, hermanos, no ofrendamos a Dios para que Dios nos dé. El rey David lo enseñó bien, de lo recibido de tu mano, te damos, Señor, te damos porque reconocemos que ya nos diste. Que todo lo que tenemos es tuyo, nosotros somos tuyos, somos de Cristo. Entonces no es, le damos pa' que me dé. Una enseñanza que se malinterpretó, entonces, es cierto el principio de siembra y de cosecha, porque es un principio que existe y que se cumple, pero no es, digamos, un, diríamos, un toma y daca, como se dice. No es, ah, no me gusta más esta computadora, entonces se la siembro a alguien porque Dios me va a dar una nueva. Y por ahí no te la da. Había una época que se, se había generado esa moda, entonces todos los músicos, son difíciles los músicos, ¿eh? sabemos que Satanás era músico, no queremos decir nada, pero... No me gusta más el teclado, voy y lo regalo. Y después cuando Dios no te daba, uno, ay Dios, no es verdad, entonces, ¿por qué ahora? Vos lo que quieres es un teclado nuevo, anda a trabajar y comprate un teclado nuevo. No hacemos las cosas para que Dios nos dé, no activemos la ambición de la gente. Porque luego se siente estafada. Y nunca un estafador va a estafar a alguien si no le activa primero la ambición. A mí me da risa y pena esa gente que va en los noticieros a golpear la puerta con el periodista de la concesionaria de auto, porque no le entrega el auto. Porque un auto que valía 70 me lo iban a vender en 40 y ahora no me lo entrega. Y <risa> pero vos fuiste un ambicioso sabías que valía 70 y crees, ¿eh? te creíste la mentira de los 40 sí, porque te activaron la ambición pero si lo dice el dicho cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía ¿qué creía? ¿qué pasó? te activó la ambición y por ahí se creyó más vivo que el otro y el otro imagínate tiene un parche acá en el ojo una camisa hawaiana, un habano, y te dice: Viste, te llevas una joya y te vende un auto podrido. No sé, pero ¿qué? Lo saqué barato. No, no. Acuérdense que lo barato sale caro, hermano. ¿Por qué digo que esta mujer es desinterés? ¿Qué hace esta mujer? Si usted conoce un buen ministerio, alguien que sirve a Dios, bien, no, no a todo el mundo, obviamente, pero alguien que, que está haciendo algo, o una iglesia, bendígala. Si puede, apóyela económicamente. Las cosas se hacen con plata. No seamos, no seamos caretas, las cosas se hacen con plata. Y Eliseo necesitaba un lugar donde quedarse. Y esta mujer reconoció, este es un varón de Dios. Y lo invitaba a comer cada vez que podía. Pero no se quedó con eso, porque siempre se puede hacer algo más, siempre se puede ser un poco más útil. Hay gente que está midiendo lo que hace hasta casi. sí. ¿Eh? Si me piden que haga algo, lo hago Pero no se, me, no se me cae una idea, una propuesta una. No, no, siempre hay que estar pidiéndole ¿no? Esta mujer dice, pues yo le doy de comer Pero le dice al marido, ¿sabes qué? Este es un hombre de Dios Y cada vez que viene, a mí me gustaría que esté cómodo él. A mí me gustaría que él eh, pueda apoyarlo En este caso, diríamos, logísticamente en su ministerio Él necesita donde quedarse, donde orar Donde mirar este. No sé si sacaría los rollos que caerían, <risa> se leía el Deuteronomio, no estaba la Biblia. Pero entonces le hace una habitación, generalmente, por poco lo que estuve leyendo, no tuve mucho tiempo de, de leer este, en este caso, ni de estudiar mucho, es una predicación más bien devocional, le hace una, un cuarto arriba. Las casas tenían pocos cuartos, no es como, ahora, oh, viste, tres dormitorio, baño en suite, no, no, era la cosa más, complica, más, más chiquita, había casas que eran un solo cuarto, un loft. Y le hace un cuarto arriba. Y le pone una mesa, una lámpara, un candelabro, le pone una una cama, mesa, silla, candelabro y cama. Eso para esa época ya era una suite. Para que cada vez que este hombre venga acá, que está predicando, tenga un lugar donde estar. Y lo hace desinteresadamente. ¿Y por qué digo esto? Porque... Se ponen a hablar, Eliseo con Giesi, Giesi era bravo. Ah, eh, sí, a veces Dios no, no separa el trigo de la cizaña para no arrancar el trigo. Pero Giesi era, pero, bueno, hasta acá no, no vamos a hablar de Giesi, pero nos gusta andar chusmeando y no es el tema de hoy. Sí, sí, Giesi era, era, eh, Giesi sí era interesado. Se ponen a hablar Giesi y Eliseo, ¿cómo la podemos bendecir? Porque la Biblia dice que somos bendecidos para bendecir. Y es un ciclo de bendición. Y entonces dice... Bueno, preguntémosle... La llaman... ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres de Dios? Mira si te preguntarán... ¿Qué quieres de Dios? Bueno, salud, dinero, amor... Esta mujer... Si usted ve la respuesta... Y si yo la puedo leer... Dice... Eh, necesitas que abre por ti al rey... O sea, Eliseo ya era conocido... Al general del ejército... ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué podemos hacer por vos? Y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo, ella está contestando, yo soy una bendecida, yo soy parte del pueblo de Dios, para mí la bendición es esa, fíjense que no pide nada, Qué respuesta que hoy no, 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 que no escuchó la pregunta, ¿no? ¿qué necesita? como que agreguémoslo para que se entienda, nada, si yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy bendecida, Pero ellos insistieron y dice ¿Qué podemos hacer? Y Giesi, Dios usa ¿m? todo en la vida. Si nos usa a nosotros, bueno, lo usó Giesi también. Y Giesi dijo: Yo sé que, que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Directo. El, el... Entonces le dice Eliseo: El año que viene, por esta fecha, por este mismo tiempo, abrazarás a un hijo. Mira qué linda frase el año que viene por esta fecha abrazarás un hijo y, y entonces este fue así porque era palabra de Dios no es que a todas las mujeres que recién se casaron no te hagas el profeta y a todas las mujeres que se recién se casaron vas a tener un hijo y sí, lo más probable es que tenga un hijo pero por ahí no, entonces no te hagas el profeta ahora si Dios te lo dijo, decilo pero el problema de hoy es que todo el mundo dice Dios me dijo Caramba, tiene el teléfono rojo, el de Batman, que estaba de la sanguchera. Mucha gente se hace lo profeta, le dice a la gente lo que quiere escuchar. Si es de Dios, decilo, esa palabra de Dios. Pero si no, no. después se adjudica. y si yo le profeticismo va, y si tiene 22, 24 años, está casada, recién casada, son jóvenes, se aman, y es probable que tengan un hijo, ¿no? Bueno, conclusión. Eh, tuvo, como dijo la palabra, un hijo. El niño creció, pero un día se descompuso. Y ahora vamos a leer la segunda parte de la historia, del 18 ya sí hasta el final.
1: El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, «Ay, mi cabeza, mi cabeza», y el padre dijo a un criado, «Llévalo a su madre». Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió.
0: Espera, Ale, hasta ahí. Vamos a, a, a ver esto. Vamos a pensar juntos esto. ¿Cómo se siente esta mujer? No pide nada, aunque en su corazón quiere un hijo. ¿Qué, las mujeres normalmente? tiene la vocación de ser madre. Ahora, Dios le da un hijo para que cuando pasan un par de años se le muera. Inentendible. Inentendible. ¿Para qué se lo dio? Para hacerla sufrir. Si lo iba a perder, ¿para qué se lo dio? No era mejor que no tuviera. Inentendible. Hasta ese momento Los que conocen la historia, que vivo, con el diario del lunes es fácil. Así dicen en el fútbol. Con el diario del lunes es fácil. Todos sabemos qué equipo voy a poner, a quién no poner y a quién sacar. El problema es definir antes, ¿no? Lo mismo pasa con la fe y con la vida. Si si nosotros supiéramos todo lo que nos va a pasar en la vida y cómo se va a, a desencadenar los hechos, bueno, no necesitamos fe, si ya sabemos. La fe es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Si usted tiene toda la explicación de lo que va a suceder, ¿y usted para qué necesita la fe? Entonces, pongámonos en este lugar, en este, en este, en este momento de la historia. No pensemos los que ya sabemos la resolución de la historia. Pongámonos acá y digamos, inentendible. Como en tu vida, como en tu vida, que no sabes la resolución de la historia. Y te encontrás frente a momentos que decís, inentendible. ¿Para qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Qué es? ¿O no hay cosas en tu vida que no entendés? Saquémonos las caretas, dijimos, nosotros hablamos a un nivel de sinceridad para que la palabra de Dios nos sirva, reconociendo nuestras miserias, nuestras dudas, nuestros temores... Ninguno de nosotros viene a poner cara de cristiano acá y decir, ah, estoy en victoria porque todo, todo está lindo! Bueno, espero que no, no sé si. Sí tenemos la victoria de Cristo, pero hay cosas que son inentendibles. Hay cosas que a mí me enojan. A veces la voluntad de Dios no me gusta. Y discuto hasta cierto punto porque uno va aprendiendo. Pero hace unos años era peor todavía. Aún todavía, a veces, muchas veces te vas a encontrar que la voluntad de Dios no te gusta, porque Dios no está para hacer tu voluntad, nosotros estamos para la voluntad hacer la voluntad de Él. El punto está que por la fe aceptamos su voluntad y nos sometemos a su voluntad. Pero si nos sacamos las caretas, muchos de nosotros podremos reconocer que no siempre la voluntad de Dios nos gusta. Iba a hablar, tengo otro mensaje que, iba, que cambié anoche que vamos a hablar de eso también, no sé cuándo ¿dónde está la sabiduría de Dios cuando no te gusta la voluntad de Dios? bueno, eh, aprendimos a hablar como Jesús, ¿se acuerdan? Que oramos. Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que te pido, esto es lo que me parece que es mejor para mí. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Si hay diferencia entre lo que es mi voluntad y tu voluntad, yo estoy dispuesto a someterme a tu voluntad porque confío en vos, porque sé que vos sos más sabio y tenés más bondad que yo. Y porque de última, es tu reino, no mi reino. Yo soy parte de tu reino. A mí me enseñaron que eso era falta de fe. No, no, vos tenés que orar y declarar los hoy tenemos reunión de milagros, vamos a orar por los milagros. Alguien dijo, este, no sería mejor que conozcan a Jesús, obviamente van a conocer a Jesús. Si alguien nos conoce, sabe que cada vez que tenemos una reunión de milagros, predicamos a Jesús. Eso aparte. estoy... estoy recapitulando oramos por los milagros le pedimos a Dios nuestro deseo dice la Biblia sean conocidas vuestras peticiones delante de él con toda oración y súplica en el espíritu y Dios puede contestar si, no más tarde o tengo algo mejor y qué si dice no y la gente dice no me contestó Dios te contestó te dijo que no y no te puede decir no y depende si él es Dios o vos sos Dios, si vos sos Dios nadie te puede decir que no. Entonces él entró a tu reino, pero si vos entraste al reino de él, él es, él es Dios, él es el rey. Y a veces dice sí y a veces dice no. Y él sabe por qué. Y ahí está la sabiduría de nosotros. Pero hasta acá, inentendible. Le da un hijo para que pues se muera. La mujer tiene un reflejo espiritual. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a tener acciones espirituales. Porque en los tiempos de bonanza te preparás para los tiempos de crisis. Porque hay personas que no oran en su vida y cuando tienen un problema quieren ser los campeones de la oración. Pero no saben cómo orar. No saben cómo escuchar al Espíritu Santo porque no están acostumbrados. Pero esta mujer está acostumbrada. Entonces lo que tiene es un reflejo espiritual. Es decir, reacciona rápidamente espiritualmente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a leer qué hace.
1: Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en, al- en albar dar la- el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Y ella dijo, «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo llama a esta Tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió.
0: Una historia inentendible, en muchos sentidos. Primero, eh, hecho sin explicación... Es ¿Para qué le da un hijo si después se va a morir? Imagínate en ese momento. No te pasa en tu vida que hay momentos que si sí, esto que me pasa es inentendible. No lo entiendo a Dios, no me gusta lo que hace, estoy molesto con esto. Esta mujer reacciona rápidamente ¿por qué? porque está preparada para eso, porque ha madurado espiritualmente. Su marido no estaba maduro espiritualmente, no sabe qué hacer. Como generalmente pasan con los hombres, eh, muchas veces. La mujer está más. Está acoplando. Acá. Bájamelo si no si ¿sí te molestes. Eh, la mujer. ...sensible a Dios... ...y preparada espiritualmente... ...tiene un reflejo rápido... ...va y lo pone en la pieza del liceo... ...y a mí eso me quedó... ...ahí, me salió enseguida a la vista... ...porque porque no lo puso en su cama... ...porque ¿a dónde van los nenes cuando están enfermos? ...a la cama de papá y mamá... ...siempre es más cómoda la cama de papá y mamá... ...yo recuerdo cuando era chico... ...los sábados a la mañana nos pasábamos a la cama... Y es más linda la cama. Y cuando estás enfermo, eh, por lo menos en la casa que yo viví, que es la que todavía viven mis padres, cuando yo cuando era chico, bueno viví en tres casas, pero la, la, la que vivimos, viví desde los ocho años, la pieza de mis papás estaba como en el centro de la casa. Y entonces, este, cuando estabas enfermo en el día te quedabas en la pieza de tus papás y siempre es más linda la cama. Y este, y en mis hijos les encanta venir también a mi cama. A veces les gusta venir a nuestra cama, les gusta venir antes de de dormir. Cuando eran chicos los dejábamos que se toman ahí, después los pasábamos un tiempo y mirábamos la tele los cuatro, estábamos ahí en la cama. O, ahora ya son grandes, después ya me cuesta llevarlos. Entonces, eh, bueno, están un rato ahí a veces, el sábado, bueno, después ya a la hora se van eh, solos a la cama. Pero les encanta venir. Y cuando eran más chicos se te pasaban a la noche. Entonces yo un momento dije, acá tengo dos opciones o sigo durmiendo mal o cambio la cama y compré una king size claro porque yo terminaba así soy el más grandote y el más chiquitito en la cama porque se despartarraban así y se echaban así pero a mí me encantaba son lindos cuando duermen parecen más bonitos <risa> es lindo tener y cuando eran chicos y cantábamos canciones, bromábamos ahí en la cama, Era eso, en la cama de... pero ella no lo pone en su cama Aparentemente es un niño, un chico. Y se tiene un reflejo espiritual. Va y lo pone, después se lo voy a, se lo voy a explicar por qué. Va y lo pone en la cama de Eliseo y sale corriendo. Y le hizo enalbardar, enalbardar la el, 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 eh, palabra también que ponen, ¿no? Eh, Ensis sí, en sí el, el, la mula, va. ¿no? Y salió. Y no se detiene en el camino, nada. Y entonces, fíjate que tiene algunas reacciones que son... son, son... Eh, era brava la señora, era una, una mujer, una mina iba a decir, una, 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 eh vos fíjate ella quería ir a ver al siervo de Dios a Eliseo entonces se si le aparece Giesi fíjate que Eliseo no sabía qué había pasado pregúntale cómo está tu, la familia eh, a veces los, los profetas tenían cada uno su manera y hay que entender que no te tenés que eh, circunscribir a una manera Dios no tiene que hacer la, los milagros a tu forma hay personas que se pierden los regalos de Dios porque no les gusta el paquete porque no les gusta... El, es una estupidez como si te van a regalar algo, pero no te gusta el papel del que está envuelto. O sea, ah, no, no lo abro. Y hay gente porque no le gusta la forma de una iglesia, de, un, de, un, de alguien que ora o de, o, de, o, o, o de la forma en que se están dando los acontecimientos, te pierdes el milagro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Eliseo tenía una manera de ministrar. Él era medio indirecto. Hoy diríamos un poquito esto medio agreta. ¿Mm? Y alguno ¿Quién se cree que es? Porque él lo mandaba a Giesi. Él no tenía prácticamente contacto. Yo tengo una explicación personal que creo por qué hacía eso. Él es el que va a verlo un general del ejército llamado Naamán, que estaba leproso, y que cuando va a verlo, espera... Él dice, ahora, eh, mirá, no era, no era del pueblo de Dios, pero el tipo tenía un preconcepto. Y dice, ahora va a salir el siervo de Dios, va a alzar su mano, él ya tenía todo en la cabeza... Va a orar por mí y yo voy a quedar limpito. No salió el siervo de Dios, no oró, no alzó su mano y le dijo, anda a lavarte en el Jordán. Siete veces tírate de cabeza en el Jordán. De cabeza, agregué yo. Y el tipo le agarra una ira. ¿Y este quién se cree que? Es? sabe las aguas, era, de, era, era sirio nada más, ¿no? Sirio era. Sirio, yo tengo unas aguas, unos ríos claritos en mi, en mi, en mi tierra, me tengo que meter en esta agua mugrienta, porque el Jordán era medio mugriente. Y siete veces, no me meto nada. Ah, te empacaste y te quedás lebroso. ¿eh? A Dios tiene resulta que hacer el milagro, y no solo tiene que hacer el milagro, lo tiene que hacer en tiempo y forma, y como vos querés que lo haga. No me meto nada. Se encaprichó. Empacado, hay empacados, ¿eh? yo conozco que hay un empacado, empacado y entonces este, los que estaban con él le dicen vinimos hasta acá ¿qué perdés? y perdés el orgullo Bueno, comete el orgullo y tirate siete veces y se tiró siete veces y dice que la piel era como la de un niño mirá. viste que la piel de los nenes digo esto porque Eliseo tenía una forma de ministrar rara él no hacía directo yo creo, esto es una opinión personal que en parte lo hacía porque Eliseo hace muchos milagros. Y para que nadie se confundiera de que era Dios el que hacía los milagros, yo creo que él por eso él mantenía esa distancia. Pensamiento mío, no viene al caso. ¿Eh? Y entonces a veces hay que cuidarlos, que son, servimos al Señor, y por ahí a veces podemos bendecir a alguien de que no se confunda la gente, que no es uno el que hace en las cosas, es Dios el que hace las cosas, ¿sí? Y que la gloria se la lleva a Dios, no depender de uno. De hecho, esta mujer un poquito, fíjate que, eh, si bien, está bien, lo relaciona, es un siervo de Dios. Eh, cuando Jesse le pregunta, ¿cómo está tu familia? Bien, bien, <risa> siguió caminando. ¿Dónde está Eliseo? No le, no le dijo, ay no, porque Como esa gente que le anda contando todo el problema a todo el mundo, menos diría contando cero a donde tiene que ir a contarlo, que nuestro caso es al Señor. Ella, se lo, ella no se lo cuenta a nadie, ella va al liceo, porque para su mente, en ese momento, su eh, contacto con Dios era a través del liceo. Y va y le, hace, le, le dice, no entiendo, te dije que no te burlaras de mí. La verdad, te digo, tiene su carácter. Te dije que no te burlaras de mí. Eliseo le dice, bueno, eh, va, eh, anda con el báculo. Ningún báculo, ni nada. Vive tu alma, que no te dejaré. Lo mismo, yo creo que le vino a la mente y Dios la inspiró ahí. ¿eh? Porque es lo mismo que Eliseo le dice a Elías cuando Elías está por, por irse en el, en el torbellino. Parece que Elías la Biblia bien, Elías no se fue en un carro de fuego. El carro de fuego se paró a, a todos de Elías y Elías se va en un torbellino. Y Elías le venía diciendo, en cada ciudad le decía a Eliseo: eh, Quédate acá que yo voy hasta tal lado, porque ya sabía, Eliseo ya sabía, los profetas todos sabían, esa es otra predicación, todos sabían que Elías se iba, pero el único que se quedó fue Eliseo, por lo tanto, el que se llevó la bendición fue Eliseo. ¿Mm? Mucha gente sabe dónde está Dios, mucha gente sabe qué hacer, cómo hacerlo y no lo hace. Todos los profetas le decían: hoy, hoy, sabes que Eliseo se va. Sí, sí. Pero Elías se va. Pero Eliseo sí. Entonces, cada vez que Elías lo, se, se lo quería sacar de encima, Eliseo decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y va que esta mujer le dice lo mismo. Y eso le hace cambiar a Eliseo los planes. Y le dice: vamos. Está bien, vamos. Y el milagro es raro también, porque primero llega Jesse, pone el báculo. No pasa nada, no despierta, puede fallar. Va Eliseo, se tira sobre el el chico, tampoco pasa nada. Dice que da unas vueltas, camina. Se paseó por la casa a una y otra parte. Yo creo que estaba orando, porque yo, por ejemplo, oro mucho caminando. A mí no me gusta tanto orar sentado, sentado. Es eh, cierto, hay que arrodillarse delante, señor. Pero a mí me gusta bastante caminar. Con él. Entonces, eh, eh, yo creo que Eliseo también está diciendo, yo tampoco entiendo, señor. ¿Para qué me hiciste darle un hijo ahora? Estamos quedando mal. ¿Eh? Habla. Dijimos que la oración se entrelaza en nuestra vida, es una comunicación, ¿eh? donde el Padre escucha aún nuestras quejas. No, si está siempre quejándote. No, pero escucha nuestras quejas. Y Eliseo estará diciendo, no te entiendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Mm? Bueno, será para un milagro, bueno, ya lo mandé a Jesús. Ahora ya oré, oré yo, no se despierta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago ahora? Dijo Eliseo en un hebreo antiguo, ¿de qué me disfrazo? <risa> Saben que a veces como pastor uno se siente así, porque ve el sufrimiento de la gente. Y sí, pastor, ¿por qué? Y yo qué sé, ¿por qué? ¿De qué me disfrazo? Entonces uno dice, no, voy a darte una respuesta teológica. Y, y tira verdura, verdura, no, no, mejor decirle, mira, no sé yo tampoco por qué, pero te amo y estoy con vos vamos a confiar en el Señor, qué sé yo. Entonces, acá también ya tengo que terminar por la hora. Eh, se produce el milagro y yo quiero volver a esta pregunta que nos hicimos. ¿Por qué lo puso en la cama de Eliseo y no lo puso en su cama? Y yo creo que cuando hay situaciones en nuestra vida eh, irresueltas, cuando hay situaciones incomprensibles, cuando no entendemos por qué pasa lo que pasa, lo mejor que podemos hacer es llevarlas al territorio de Dios. Yo creo que en su su mente y en una figura que podemos poner hoy, que por supuesto no estoy haciendo una exégesis bíblica, eh, estoy compartiendo un devocional que es otra cosa. Eh, El cuarto que ella había armado... Lo había hecho para Eliseo, pero lo había hecho para Dios. Eliseo para ella es el siervo de Dios. Ella reconoce que tiene ese hijo, gracias a Dios, por la mano de Eliseo. Entonces cuando ella ve a su hijo muerto, pongámonos en situación, estas historias son reales, estos hechos sucedieron. Es una mujer, como muchas de ustedes, que tiene un hijito, que lo esperó toda su vida, que es el único hijo que tiene, que estuvo muchos años sin tener hijos, que no podía, que recibió un milagro de Dios y que ahora ese hijo se le murió. Y se le murió en sus brazos. Y si bien, como nos pasa a nosotros, uno no espera nada y lo espera todo. Porque ella si bien va con una queja a Eliseo, va a Eliseo. No se queda inmóvil, no se resigna de entrada, porque nosotros podemos pedirle a Dios. Y podemos buscar, pedir y llamar. Yo no estoy diciendo que no, de hecho le repito, hoy tenemos una reunión donde vamos a orar por el milagro que cada uno necesita. Aceptamos la voluntad de Dios, confiamos en su voluntad cuando la entendemos y cuando no la entendemos, pero no nos resignamos sin presentarle a Dios nuestras peticiones. Sin ponerle fe, entonces ella lo que hace es no se queda ahí, No lo entierra, no se queda llorando, va corriendo, lo pone en lo que para ella es el territorio divino, el territorio de Dios. No lo pone en su cama, lo pone en la cama de Eliseo. Y esta es mi mejor propuesta para cuando a usted le toque vivir una situación así. Primero, en los tiempos buenos, entrene, practique. En los tiempos de bonanza, crezca, no se se quede, busque cosas que aunque lo incomoden lo hagan crecer como esta mujer, no solo vamos a darle de comer, vamos a prepararle una habitación, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo vamos a prepararnos, vamos a hacer que nuestra fe crezca, madure, pero normalmente nuestra fe crece y madura en los tiempos de crisis, y cuando viene el tiempo de crisis ella sabe qué hacer, sabe a dónde acudir, y acude a Dios, porque Eliseo para ella es es, de hecho es el profeta de Dios, el profeta de esa época. Las tres autoridades que había eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Entonces ella va y lo pone en el territorio de Dios y sale corriendo a buscarlo en Eliseo. Entonces mi propuesta es esa, cuando tenés situaciones que no las entendés o que no las podés resolver, en vez de seguir tratando de manipular a quién sabe quién, incluso a Dios, ¿no? se va tu imposible a Dios y ponerlo, mira, esto ahora está en tu territorio y entonces en el territorio de Dios hay cuatro cosas, ya termino vengan los músicos, hay cuatro cosas cuatro elementos con los cuales vamos a jugar repito, no es una predicación exegética no estoy enseñando, como hacemos otras veces, versículo por versículo es una predicación devocional donde estoy tomando ideas para nuestro crecimiento nuestra madurez espiritual Veo cuatro elementos que para mí pueden tener un simbolismo. Hay una mesa, una silla, un candelabro y una ¿qué me faltó y una cama. Bueno, la cama, ¿qué representa para nosotros? Es el lugar de descanso. ¿Eh? Y la Biblia dice que Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo voy a hacer descansar. Cuando uno entra en el territorio de Dios, lo primero que va a hallar es descanso. Porque el alma galopa, galopa. y el corazón galopa, y uno se alborota, y uno se angustia, y uno se pone temeroso, y uno empieza a pronosticar para su futuro cosas malas, o trata de evadir, queriéndolo rechazar, y siempre dice, profetizo cosas buenas, bueno pero para profetizar tenés que recibir primero una palabra de Dios. La profecía no es una expresión de buenos deseos, nada más. Entonces, ligeramente, cualquiera que haya un enfermo dice, yo profetizo que esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y después el tipo se muere. ¿Y cómo lo explica? Podés orar diciendo, Señor, que esta enfermedad no sea para muerte O si tenés una palabra de Dios, de que la persona no se va a morir y que va, que va a ser, bueno, decirlo pero no, no tan livianamente profetices, porque profetizar que decir sí habla de parte de Dios. entonces lo primero que hallamos cuando vamos al territorio de Dios es descanso para nuestra alma es como que te sacas un peso por eso Jesús dijo vengan los que están, car- están eh, trabajados y cargados ¿Mm? agarra tu carga la famosa predicación de todos los predicadores ¿cuál es? toma tus cargas y llévalas al Señor cuando éramos chicos nos decían deje sus cargas fuera y venga a adorar al Señor Qué extraño ¿no? Jesús había dicho vengan con cargas nosotros dejemos la carga afuera entonces claro los cristianos vamos dejamos la carga en el estacionamiento hice un estacionamiento grande para que pueda dejar su carga viene ¿eh? el capataz de adoración te dice cante sonríe saca el látigo vamos vamos sonríe salte rite, cante baita". bien, no quiere decir que sea un drama ellos tienen que motivar a la gente pero viste hoy no alabamos vamos de nuevo y te hacían cantar dos horas Vos decís, hoy no estoy bien la Biblia dice que está alegre, cantará, avanza, que está triste, haga oración. Deje su carga afuera, no piense ahora, no piense. Y entonces acá ya Satanás lo pisamos, pa, pa, y ¿eh? todo, salimos de afuera, agarramos la carga y volvemos. Hasta el próximo domingo. Jesús dijo: Vengan a mí, con carga y todo. así que si para que esa esa alma que galopa se serene, hay que ir a Dios y ahí sí hay que estar solito con Dios, ahí no es la oración del colectivo, Señor ayúdame. ese es otro momento, ese es el momento dijimos que hay oraciones de muchos tipos, largas, cortas esa es la oración de si yo necesito Señor aplacar mi alma Mm. necesito el descanso de Dios entonces vos vas a decir eso Señor no lo entiendo esto pero vos sos más sabio que yo. Y yo confío en tu bondad, y yo confío en tu misericordia, y yo confío que de lo, aún de lo malo solo vos podés sacar algo bueno. Y yo confío en tu palabra que dice que a los que te amamos las cosas ayudan a bien y yo te amo, Señor. Aunque no te entiendo, aunque estoy un poco enojado, aunque no me gusta esto que está pasando, me parece inentendible, sin sentido, pero yo no soy Dios, vos sos Dios. Y yo camino por la fe. Segunda cosa que va a encontrar eh, en, en la casa es la mesa. ¿Mm? Y, y el Señor dijo en el Salmo 23, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa es la provisión, la mesa es eh, la, 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 el suplir nuestra necesidad de Dios. Y siempre que vamos a Dios, vamos con la seguridad, con la certeza y con la convicción de que tenemos un Dios que suple cada una de nuestras necesidades. Quizá no lo hace de la forma que nosotros queremos que lo haga, pero lo hace. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y no se refiere solo a la provisión a lo económico, Dios provee para nuestra vida. Nos provee de personas, de amistades, de familia, de iglesia, de palabra. Nos provee con su Espíritu Santo. Qué bien nos hace un mensajito de texto, un llamadito, alguien que te diga estoy orando por vos, te quiero, no estás solo, contá conmigo. Tercero que hay es una silla. Y la silla es ese tiempo para la Biblia dice que hay tiempo para todo y la silla es el lugar para detenerse no es la cama porque en la cama uno descansa pero la silla es donde uno frena la silla es el lugar para esperar a mí no me gusta esperar pero lo que he esperado en este tiempo yo creo que a veces es el, es el sentido del humor del Señor lo que he esperado en este tiempo 200 millones de estudios que le hacen y horas y ahí sentado y yo veo que todo el mundo está con el celular y digo, todo el mundo está hablando con alguien y yo no tengo a nadie con quien hablar todo el mundo está chateando después me avivé, bah, me avivé. yo no soy, muy, no soy muy lúcido evidentemente están todos con los jueguitos Y ahora encontré un par en mi teléfono. Hay uno que es como un tatetí de cuatro. Una pavada, pero cuando no tengo nada que hacer, es.. Y estoy ahí. Esperar. O sea, yo no espero. Si hay fila en un camino, yo cambio de camino, aunque tarde lo mismo, pero entre estar parado, vamos por otro lado. No no puedo. Y bueno, este tiempo esperado y esperado. Me pregunto a veces qué estoy haciendo acá. Y uno va, Dios va tratando con uno. Al principio estaba enfurecido. Este, o sea, la guardia hay 20 personas, pero yo cuando me era más, un poquito más jovencito, y, porque también he corrido con mi mamá y todo, yo iba a la guardia y era un poco prepotente, pero siempre me atendían primero. Porque vos gritás un poquito y vas más, ¿viste? Un poco. Pero no está bien. Entonces, no está bien. No. Y ahora no, no me enojo, espero. Eh, La silla es el lugar para esperar, para aprender. La silla es el lugar para detenerse, para estar en quietud y callado. No sé por qué anoté el Salmo 46, me voy a fijar. ¿Qué dice el Salmo 46? Salmo 46. Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido Seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Y nuestro refugio es el Dios de Jacob Es el tiempo para esperar Porque hay un tiempo para actuar Y hay un tiempo para esperar Hay personas que hay que decirles Activate hace algo Salí de la inercia no esperes todo que te venga de, de arriba y hay momentos que a otras personas a veces o el consejo o el mismo consejo no siempre se aplica al mismo hay gente que decirle no, no espera a veces nosotros en nuestra mire esto lo que me ha pasado a mí infinidad de veces en nuestro amor por la gente en nuestro deseo de ayudar de bendecir hay personas que están recibiendo un trato de Dios y vos le querés ayudar a pasar más rápido el trato de Dios y metes la mano donde no la tenés que meter no quiero decir que no ayudes y hay que ser sabio a veces, ¿viste? Entonces a veces uno quiere ayudarle a solucionar el problema. Está bien, yo también intento eso. Pero hay un discernimiento que a veces está siendo tratado por Dios, dejalo. Déjalo porque si no, no va a aprender más. Cuarto, el candelero. O el candelabro, no sé cómo dice. Es una lámpara. La mayoría sabemos que la Biblia dice. Bueno, la lámpara ilumina y la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. También en las crisis hay que a veces que orar esperando y a veces diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque nosotros en general en la oración vamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Oh, Señor, tendrías que hacer esto. Pero es raro que preguntemos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que responder? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo enfrento esto? ¿Qué sería lo sabio y lo espiritual de mi parte? Y cuando uno va al territorio de Dios, va a esto. Va a encontrar auxilio, va a encontrar provisión, va a encontrar descanso, va a aprender Va a aprender a a ser tratado por Dios, tendrá que aprender a esperar, tendrá que aprender a confiar en Dios, tendrá que aprender que hay milagros instantáneos y hay milagros que son en proceso o progresivos. Jesús a veces era un milagro así y a uno le puso barro en los ojos y le dijo anda a lavarte, a otro creo que escupió o hizo barro, no era muy... eh muy elegante el milagro acá fue no sé si se dio al final pero fue un proceso el báculo Eliseo oró se levantó caminó se habló con el señor volvió se volvió a tirar sobre el niño creo que sopló puso su boca sobre él no sé si ha hablado como aliento hay milagros que llevan tiempo Y el milagro más grande es que usted y yo aprendamos a confiar en Dios. El milagro más grande es que vayamos creciendo y madurando. Y el milagro es que de lo que éramos a lo que somos, hay un abismo. Y que nos estamos pareciendo un poco más a nuestro Señor. Así que a mí me gustaría terminar hoy. No puedo terminar sin orar. Para los que están en tiempos de de bonanza, aprovechenlo, vívanlo a full. pero no se duerman. No solo busquen a Dios cuando están mal. Es el tiempo de crecer, es el tiempo de madurar, es el tiempo de conocer la palabra de Dios, las promesas, para que cuando venga la crisis ¿eh? el Espíritu Santo te tire una promesa. Pero cómo te va a hablar si vos no conoces la palabra de Dios? Para que te dice que alguna de las cosas que el Espíritu Santo dice que nos iba a recordar, recordar es algo que yo ya sé aprendan, crezcan, disipúlense, sirvan al Señor que nada queda sin recompensa no lo hacemos para una recompensa pero hay recompensa porque hay una una ley espiritual que se llama siembra y cosecha sean generosos con el Señor hay un montón de promesas que tienen que ver eh, quiero decir, hay un montón de promesas que son incondicionales Dios las promete y punto hay otras promesas que son condicionales que tienen una una condición algo que uno hace por ejemplo el alma generosa será prosperada entonces hay que ser generoso ¿sí? no se, no se me ocurre ninguna otra ahora eh, nada falta a los que le temen bueno hay que vivir el temor se lo explicamos los que respetan a Dios honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien se alarguen tus días sobre la tierra es decir, hay una condición Bueno, en los tiempos que las cosas están bien Aprovechemos ese tiempo Maduremos, crezcamos, ayudemos, sirvamos Ayudemos a otros Porque lo que sembras en otros lo vas a cosechar Ella ayudó a Eliseo, Eliseo le ayudó a ella Ella no lo hizo para eso Pero la bendición más importante de su vida, su hijo Vino a raíz de algo que ella hizo y dije el domingo pasado, aunque no prediqué de eso, pero lo dije en el principio en la adoración, les dije una promesa para muchos, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero cosechará con alegría. Así que muchos de ustedes quizás estén sembrando, ¿eh? están caminando en este tiempo y se pianta un lagrimón, sigan sembrando, sigan sembrando, van a cosechar van a cosechar porque tenemos un Dios que no es deudor de nadie y que honra a los que le honran y que todo lo que vos siembres vas a cosechar pero ese es el tiempo de sembrar y cuando estás en crisis también cuando estás en crisis poner en práctica lo que sabes y qué es lo que te propongo anda al territorio de Dios anda lo de Él no seas sabio en tu propia opinión ni fuerte en en tus propias fuerzas fortalecete en el Señor, anda al territorio de Dios. Y ahí vas a encontrar descanso, vas a encontrar guía para tu vida, vas a, a encontrar aprendizaje y madurez, vas a aprender a esperar en Él, tu fe va a purificarse, va a crecer, vas a madurar y vas a encontrar la provisión de Dios que va a suplir tu necesidad, aunque no siempre lo va a hacer de la forma que vos esperas. Vamos a orar y termino. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y confiamos en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú eres un Dios que nos ama sin límites y sin condiciones, Señor. Padre, gracias por tus promesas, que son sí y son amén en Cristo Jesús. Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes a enfrentar las crisis que nos enseñes, Señor, a vivir, a vivir a pleno, Señor, lo, lo, lo bueno y lo malo que nos toca vivir. Señor, que los que estamos, los que están en tiempo de bonanza sea un tiempo para seguir creciendo, que nadie se conforme, ¿eh? que queramos seguir creciendo, honrándote, madurando y aprendiendo de Jesús y de tu palabra Señor, aquellos que están viviendo alguna crisis Padre, que ahora, ahora oren conmigo digan Señor, yo pongo mi imposible en tu territorio yo entro a territorio divino Señor, sé que en tu territorio yo voy a encontrar descanso voy a encontrar provisión voy a encontrar guía sé que en tu territorio voy a ser tratado y voy a salir más maduro más fuerte, más sabio y con más fe gracias Señor porque las crisis normalmente son las que nos ayudan a crecer y en ellas podemos ejercitar lo que hemos aprendido en ellas se demostrará realmente quiénes somos Te quiero pedir, Señor, que tanto en la bonanza como en la crisis podamos siempre tener una actitud que te glorifique y que te honre, Señor. Padre, que tanto en la en la la prosperidad como, como en la dificultad Señor, podamos tener una actitud digna de lo que somos hijos tuyos, Señor. En la adversidad ...muestra quiénes somos, Señor... ...y dónde está nuestro corazón... ...y nuestro corazón está contigo, Señor... ...así que te bendecimos... ...yo bendigo a cada persona que está en este lugar... ...que está orando así... Padre, hoy a la noche que nos vamos a juntar... ...para presentar nuestras necesidades... ...y nuestras peticiones... ...yo te pido, Señor, que nos visites... ...que tu Espíritu Santo se mueva con libertad... ...que podamos, Señor, escuchar los testimonios... ...de los milagros que tú haces en medio nuestro, Señor... ...que sobre todas las cosas... También haya personas que puedan conocerte eh, y puedan entregar su vida y recibir el milagro más grande, que es la salvación de su alma. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.